0: И в эфире вин зум номер 476 тема сегодня ID бренд и workshop запуск или как создать продукт, который не имеет аналогов. Спикер Анастасия точка ком. Imagine B Анастасия Добрый день.
1: Добрый день.
0: Анастасия Imagine B представить себе медведя, но вообще-то лучше было представить себе кота. У вас же была кота кафе в вашей предыдущей карьере предпринимателя.
1: Да, совершенно верно, но мой ник появился еще до того, как появилась Кота Кафе, поэтому ну, там была определенная личная история. Поэтому ник, в общем-то, оказался старше, чем мой, мой предпринимательский опыт.
0: И теперь медведь вас сопровождает по жизни.
1: Да, да. Символ потому Пермского что многие края. уже знают да, многие уже просто знают меня по нику, и я решила, что. Пусть останется со мной, и никуда не будем отодевать, так как и почты, и все и соцсети у меня а, подвязаны на этот книгу.
0: Потому что, как вы пишете у себя на сайте, многие компании э, узнают и помнят всего лишь по одному, там, двум каким-то понятиям, да, словам. И это и есть брендинг.
1: Совершенно верно.
0: То, что осталось да, в эмоциях.
1: Да, Часть моего личного бренда, да, которая живет уже со мной очень давно, поэтому я ее храню. Потому что это то, что действительно узнаваемо и уже в сознании людей закрепилось.
0: Ну, мы сегодня поговорим вообще про само понятие брендинга. И также, как вы рассказывали в подкасте для мой бизнес «Пермский край» про отличие от маркетинга, потому что это важно, да, брендинг и маркетинг, они как бы связаны, mm-hmm. но м-, а, все-таки разные вещи. А сначала да. закончим тему котов. У вас был опыт какой-то м- работы с Кота-Кафе теперь в качестве э- э- бренд-специалиста или брендинга например?
1: Зна- знаете, нет. Как-то я все, когда закрыла кафе, полностью ушла от э, темы вот кошек, ну, как ушла, теперь они живут у меня дома. Но нет, с этой нишей я больше никак не соприкасалась, то есть я знаю, что в Перми уже после меня открылось два Кота-кафе точно, одно из них точно еще действует, вот. но мы просто с ними ну, с основателями этого Кота-кафе находимся в дружеских отношениях, но никак не Это, стремимся. Это, наверное, Галя Море, да? плане... наша известная? Да, 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 она, именно она, тоже, она. Она да. у меня
0: тоже участвовала. А тут в Екатеринбурге я постоянно прохожу, герой мне всей все из Пирмского края, прохожу мимо Кота Кафе, вроде все еще работает тут, э, э, недалеко от центра, но это очень такая уникальная ниша, да. Анастасия, а если бы вы сейчас э, разрабатывали брендинг-стратегию для Кота Кафе, для себя в том, сколько это было, 14 лет назад, что бы вы сделали? В 2013 году, да. Ну, что бы вы сделали?
1: Ну, слушайте, сейчас на самом деле гораздо больше в целом возможностей для развития, для продвижения. Это было в 2013 году, тот же Инстаграм не работал настолько хорошо, нельзя было охватывать большое количество людей. Сейчас можно запустить что-то вирусное, и это классно сработает. А с точки зрения брендинга, на самом деле у нас все было на самом, ну, достаточно на хорошем уровне, потому что у нас была идея, у нас был у нас были какие-то ценности туда сложены, и все это максимально отражалось э, во внешнюю среду, как и должен работать бренд. Но суть была в том, что действительно мы совершенно не занимались маркетингом, то есть продвижением. И как раз-таки э, это и есть тот момент, когда, когда вот говорим про разницу между брендингом и маркером, mm-hmm. что все должно быть в балансе. То есть нельзя упираться только в брендинг, создавать хорошую платформу да, будущей компании, э, ценностную, Уместить ее, ну, просто она вот как бы есть, да? Ты Так бренд, показывает
0: ты. свою уникальность, вы должны показать на эмоциональном да, уровне, да, да? Через, да, через идентику, через, ну, там много всего, да. А, через ну, стиль
1: вот, коммуникации, да, да. Да, а
0: маркетинг это да, уже все повышение верно. продаж это главная задача. Это
1: повышение, повышение спроса, повышение mm-hmm. продаж, да, это именно стимулирование, так скажем, спроса. Вот. И вам не хватило вот маркетолога момент, всего лишь
0: тогда, мне кажется, да? Да. да?
1: да, 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 потому что я тогда все делала одна, и я физически э, не могла управлять всем одновременно, ну, в смысле все сразу делать сама одновременно, но тогда в силу молодости и неопытности я даже не думала о том, что кого-то бы можно было менять на работу и делегировать спрос маркетинга. Вот. Это была моя ошибка но на этом учатся. Вот.
0: А, правда ли можно увеличить число клиентов сразу в два раза с помощью инструментов брендинга быстро?
1: Сто процентов, если уже работает маркетинг, если уже хорошо настроенный бизнес, вся система, да, как, как мы работаем с клиентом. И когда мы подключаем вот в эту готовую машину работающую, инструменты брендинга, да, и мы начинаем говорить с с нашей аудиторией на каком-то одном языке, мы начинаем доносить, что у нас есть какая-то большая цель, у нас есть определенный характер у компании, мы не просто продаем товар, да, мы продаем какую-то идею. Это действительно увеличивает продажи, потому что аудитория начинает понимать, почему вообще у нас нужно покупать. То есть чем мы уникальны своих конкурентов. А конкуренты есть абсолютно у всех на самом деле. Я вот недавно готовила презентацию, написала, у кого нет конкурентов. Нет конкурентов у, знаете, магазинчиков продуктовых в каких-нибудь других деревнях, где вот за десятки километров нет ничего, где можно купить продукты, а вот один такой захудалый, с веков сохранившийся магазинчик, он действительно не имеет конкурентов. Вот. Все остальные их имеют и должны доказывать своему потребителю, почему именно у них э, нужно приобретать тот или иной товар или услугу.
0: Даже у вас есть конкуренты. Uh-huh. Перми два брендинговых агентства, да? Вы один из двух.
1: Совершенно верно. Да да, 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 да. Совершенно Но, верно.
0: как вы пишете, спустя 14 лет я точно знаю, как сделать действительно продающие предложения. И я приложу к подкасту... Ссылку на гайд, чек-лист, аудит рекламных материалов. Вот. И главное, чтобы текст и визуал соответствовали психологическому портрету клиента. И вообще все начинается с исследования клиента. Расскажите, когда, как начинается стратегия Совершенно брендинга?
1: Верно. Совершенно верно. Это на самом деле такой самый э, любимый мой вопрос, а потому что действительно сталкиваюсь на протяжении своей долгой карьеры, да, я долгое время была дизайнером графическим, как вы можете уже знать из предыдущего подкаста.
0: Я-то знаю, а, а вот. те, кто послушает, послушайте обязательно это новый цикл подкастов от «Мой бизнес Пермский край», там всего лишь второй выпуск, называется «Реальные люди города» с вами. Тоже приложу ссылку да. к описанию а, подкаста.
1: Абсолютно люб, любая компания вообще, когда запускается и понятен, Ясно, что я не бренда в том числе, потому что не всегда бренд строится сразу, да, то есть многие к этому приходят позже. А, работа всегда должна строиться именно а, с исследованием. Но мой опыт показывает, что многие предприниматели опираются на собственные какие-то ощущения, на собственный внутренний мир и на собственный патриотский опыт. И то есть, как мы мыслим? А, вот я продаю такой-то товар, какую-то услугу, да, ну, например, я продаю брендинг. И я считаю, что брендинг нужен определенному кругу лиц Ну, такому же, наверное, как я. А, и но не все такие, как я. И я из этого начинаю
0: выстраивать.
1: Вот. Да. вот, но не все такие, как я, да. И если я буду выстраивать всю свою работу в своей компании на собственных каких-то взглядах, то ни к чему хорошему это не приведет. наверное вернее, это приведет к тому, что я привлеку только таких же, как я, людей, но вообще не буду никак затрагивать эмоционально других людей, которые точно так же могут у меня покупать, которые точно так же могут приносить моей компании прибыль. И поэтому важно э, перед любым запуском нового продукта, перед любым запуском бренда, пер, в целом перед тем, как выйти на, на рынок с чем-то новым... Перед запуском можно взять ребрендинга
0: на... вообще может он не да, нужен, да, а да. вы просто модно хотите, да. как все.
1: Да, то есть потратить. необходимо все-таки провести исследование. И такие исследования, как с точки зрения рациональности выбора потенциальной аудитории, то есть понять, что действительно нужно клиенту, какие услуги ему нужны, почему они нужны, какие его потребности они будут Как он мыслит, говорить, как что... он
0: принимает решение покупки. покупке. Но вот. это обычно проводит маркетинговые вот компании, такие исследования, или вот. вы тоже проводите.
1: То есть, смотрите. Вот смотрите, я говорю, что тут существует два, два критерия. Первый – это рациональный выбор, это то, что проводит маркетинговые агентство, мы в том uh-huh. числе это проводим. И есть вторая, вторая составляющая исследования, это именно эмоциональная составляющая, это то есть психология вашего А, эм, вот это уже клиента, вопрос
0: брендинга, это да, брендинга, эмоциональная связь да. клиента с вами. То есть есть ли важно, она вообще?
1: Да. Что, ваш, что ваш продукт, что ваша услуга, что ваша компания, ваш бренд, да, в целом, вот все вот это вот, что он закрывает у клиента эмоционально, mm-hmm. да, потому что кто-то хочет там, да, допустим, не просто э, чтобы, не знаю, у него э, в, в принтере никогда не заканчивались чернила, да, допустим, чтобы их своевременно пополняли, а кто-то хочет при этом просто чувствовать в, этой, в этом ключе абсолютно, mm-hmm. абсолютно спокойно. То есть я хочу жить и спокойно, значит, мне не нужно думать о том, что он заканчивается чернила в принтере. Очень а вот возвращаясь банально. к образу Станство, вот этого кота-кафе, найдете...
0: для чего они нужны, кто туда приходит? Видимо, те, у кого, кто не может себе позволить содержать свою кошку, а ее хочется потискать или что? Вот тоже интересно.
1: Там было несколько сегментов аудитории. Первый был было как раз-таки дети, то есть потому что дети часто ходят в течение с домашними животными, да? но родители... То есть вы
0: знали, свою да, исследовали что... ее тогда,
1: да, да, правильно сделали, да, да, mm-hmm. да, что родители, родители да, не разрешают, вот, но это альтернатива прийти поиграть и ну, собственно mm-hmm. провести время и домой не заводить все эти хлопоты себе не заводить, вот. Вторая часть это были, на самом деле самая была популярная такая, а, не популярная самая Женщина большая была, это это были люди, не, не только женщины средних лет, нет, это были люди, у которых аллергия на животных. Ага, аллергия, ага. но они их все любят. И таких действительно было большинство. То есть они приходили, то есть да, они как точно, раз. Таки, потому вот что там, женщины средних два, лет, они, помогли. в принципе,
0: без кота заведут себе 2, 3, 5 кошек.
1: Да, да, и 40 тоже, да. да. Вот. Угу. А такие люди, мне как раз таки приходили провести время, пока у них вот этот вот организм еще удерживал накопление этого аллергена, и потом, соответственно, мы уходили. Действительно, этих людей было очень много. Ну и также молодежь. Молодежь была, прям подростки, которым просто это было в новинку, интересно. Потому что у нас там помимо кошек были настольные игры, различные какие-то мероприятия. Вот, поэтому... Вот, важная
0: добавка, что настольные игры. То есть, когда мы отстраиваемся от, от конкурентов... Мы же, кроме какого-то уникального предложения, мы можем его создать в виде просто нового сочетания известных уже каких-то. Очень часто да. у меня герои про это рассказывают. Ну, не знаю, например, да. вот классная идея «Продаем цветы и кофе вместе». Вот такая есть uh-huh. Uh-huh. много таких потрясающих классных кейсов. Ну вот и дальше Значит, мы, да, мы отстраиваемся также... от конкурентов. И дальше вы говорите, упаковываем образ со всех точек контакта. Вот это интересно.
1: Да. Ну, это как раз-таки больше про визуал, про uh-huh. стиль общения с потребителем, то есть про тексты в соцсетях, про скрипты продаж, про вот это все, где мы прям соприкасаемся с клиентом uh-huh. и каким-то образом да, с ним, с ним коммуницируем.
0: Вот, как вы пишете, я... еще раз повторяю, текст вот. и визуал должны соответствовать психологическому портрету клиента. А психологический портрет это ведь как бы такая сложная вещь, когда мы это, проводим эти исследования. Да? Тут нужны м- когда специальные мы, когда
1: мы проводим исследования, да.
0: Uh-huh.
1: да, когда мы проводим исследования, мы для себя, как бренд-стратегия. И вытаскиваем, да, те самые глубинные потребности эмоциональные, которые озвучиваются Там человек, есть специальные научные
0: субъем. опросники, по-моему, да, кто-то мне да, рассказывал. Да, специалистов. Ну, мы,
1: мы их включ, включаем в маркетинговые исследования, то есть это uh-huh. не чисто психологически получается исследование вот. но, тем не менее, мы вытаскиваем, вот. И э, мы работаем на базе э, психографической интегральной модели психея, э, разработанной Алексеем Муразановым и Лебом Клечковым, это у нас в России. Вот. И, собственно, то, что мы в интервью достаем из аудитории во время исследования, мы потом соотносим с этой моделью и понимаем, какой психотип наш а, потребитель. То есть по, каком, по каким паттернам он живет, по каким паттернам он совершает выбор. И, собственно, на чем мы можем, а, uh-huh. какие триггеры могут на него сработать, а, когда он выбирает себе того, ту или иную компанию, для а, кстати, есть разные вот. подходы. Надо, вот были сказать? у меня
0: интервью, и тоже известная, в принципе, это, да, известная стратегия работы с архетипами. Вот это тоже интересно. Это все связано. Это все связано. Да, то есть,
1: смотрите, архетипы, архетипы, они больше подходят для работы с личным брендом, а психотипы, угу. это когда... То есть, сейчас скажу. То есть, когда мы строим бренд, мы подбираем бренду архетип. А у клиентов у аудитории мы выделяем психотип. И по uh-huh. сути в каждом психотипе, а их всего четыре, четыре психотипа. В каждом психотипе есть по три архетипа. То есть эти все, все системы между собой связаны. То есть на каждый психотип клиента играется подходящий архетип. Коротко расскажите, интересно. Гедонисты — это те, которые любят все современное, яркое, динамичное, uh-huh. супермодное и так далее. Ну, это если очень коротко, очень тогда, да, лаконично. Независимые — это люди, которые э, знают себе цену, которые делают самое лучшее для себя не на показ, в отличие от гедонистов, а потому что хотят жить на хорошем уровне и ощущать, что они могут себе это позволить. Вот. Следующий психотип — это традиционалисты, они же консерваторы, это те люди, которые э, очень э, сложно принимают какие-то новшества в свою жизнь, которые любят, чтобы все вот было как, как, как у всех людей, так скажем, да, такие староверы. Вот. И последний тип, тип это эстеты, это люди э, с более таким эмоциональным, э, с эмоциональной, э, как это сказать, да, все я все в общем, эмоциональные очень люди, очень ранимые люди, и, собственно, они очень закрытые и а, закрытые, и ранимые, и всегда ищущие поддержки. Вот так вот я опишу их коротко. На самом деле все сильно сложнее, там можно копаться и копаться, но... Потом
0: вот, вот, а вот, пошлите так. мне ссылку, я, может, уже ставлю ее, да, потому что это когда какие-то новые мы обсуждаем, новые подходы, Практич- научно практические да, тоже есть куча материалов в сети, чтобы люди почитали, кто хочет поглубже зайти. Точно, вот и у нас да. сегодня инфопод. С вами у вас как бы запускается этот воркшоп. Он как будет работать запуск для создания продукта, который не имеет аналогов.
1: Как он будет работать? Мы это проводим в, в, в офлайн формате, то есть мы выезжаем с командой два дня в. Э, угу. к к клиента и работаем с его командой. Понятно, что у этой работы есть подготовительный этап, то есть когда мы сначала выходим с клиентом на стратегическую сессию, перед тем, как выезжать к нему на два дня. Мы устанавливаем цели, которые у него есть на этот фэлкшоп, то есть что он хочет, каких целей достичь, что он хочет запустить, поменять стратегию или запустить новый продукт, анализировать рынок. Вот. И, соответственно, делаем какую-то подготовительную работу сами, аналитическую в том числе. Вот. И потом уже с этими результатами своих внутренних исследований мы приезжаем к клиенту в компанию и с его, команд, с его отделами, там, да, с маркетологами, с продажниками, с технологами, ну, во что, uh-huh. мы прорабатываем ту цель, которая была поставлена клиентом, ну, скорее всего, собственной команда, чаще всего происходит. Вот, это если очень коротко, и по итогу команда, клиента сама ну под нашим кураторством достигает тех самых целей вот.
0: такое между прочим я вижу в этой в этом подходе большой что ли можно из этого сделать классное монтированное шоу видеошоу да. Вот, ну, если вдруг это будет, клиента, да, если вдруг так, будет в, возможность, да. попробуйте снять какие-то элементы, это, что, мне кажется, очень визуально классно. Да, то есть драматургически насыщенное да, взаимодействие. Ну, а, возможно, да. Вот, да, э, да. как вы пишете, там список есть в план, в план внедрения. Я прочитаю ключевые слова, а вот то, что посчитаете, нужно прокомментируйте, да? Да, um, конечно, давайте. Uh, анализ продукта, стратегии развития, понимание клиентов, инновационный подход, реализация стратегии, командная работа. Это вот как раз вот uh, все um, стадии да, стратегии продуктового развития, придумывание нового продукта, который не должен иметь аналогов, чтобы ну, отличаться от, от конкурентов, да. да, и эмоционально зацепить чем-то. Вот что здесь самое важное в этом. Uh, Тут вот
1: вообще это... самое важное, в этом списке самое uh-huh. важное, вообще от чего мы пошли придумывать этот воркшоп, а самое важное — это сплочение команды, потому что зачастую собственно uh-huh. любой не хочет uh-huh. Обраща... Uh-huh. обращаться в агентство, потому что говорит, у меня вообще-то есть отдел маркетинга, у меня есть да. отдел, да, зачем я буду платить куда-то еще деньги. Но суть в том, что мы точно так же, да, потому что долго работаем в этой сфере, мы знаем, что в крупных компаниях, особенно в крупных компаниях, действительно бывают сложности коммуникации между отделами. То есть где-то сотрудники боятся предлагать новые идеи, потому что знают, что, скорее всего, там их коллеги или их руководство кажется, какую-то ерунду придумал. А где-то все настолько уходят в оперативную работу, в эту постоянную текучку, что просто не успевают посидеть, покреативить и всем вместе собраться, какой-то туром провести. И мы как раз таки придумали создать такое пространство хотя бы на два дня, пространство для э, всех сотрудников э, нашего клиента, где можно все, где можно придумать любую ерунду, и вместе из этой ерунды, пусть даже, придумывать действительно классные вещи, дать себе эту свободу, научиться между друг другом коммуницировать и придумывать действительно хорошие вещи, которые в дальнейшем могут помочь компании развиваться. Также хочется сказать, что в компаниях, которые работают долгое время, и сотрудники, которые работают долгое время, образовывается такое болотце, так скажем, информационное болотце, когда когда люди настолько зарываются в проблемы компании, в постоянную рутину, что им даже сложно представить, что есть какое-то вообще совершенно новое направление которые не могут развиваться. Mm-hmm. И тут опять-таки мы, как сторонние эксперты, приходим в компанию и заставляем с помощью инструментов дизайна мышления их мозг немножечко думать по-другому. То есть направляем их в другую сторону, показываем им, что мир большой на самом деле, что есть много чего. при этом с помощью там, да, уже аналитики мы показываем это фактами, что там есть mm-hmm. вот такое, вот такое, у вас этого почему-то нет, а вы можете сделать лучше. Вот. И таким образом... Таким образом, команда начинает думать по-новому. А это самое важное, когда инновационные решения рождаются внутри компании, а не у сторонних агентов. Потому что мы, сами организация, не всегда можем знать кучу нюансов, которые есть внутри компании, ресурсов и так далее. Вот. Поэтому мы считаем, что это прям супер классное решение, когда мы просто помогаем команде начать придумывать инновационные какие-то вещи.
0: Как вы сами тоже ведь учились в Академии стратег, учились избавляться от операционки, вот, и доверять, делегировать полномочия своим. Вы Про это интересно рассказывать в подкасте для «Мой бизнес-призывки Край», там можно подслушать. Вообще, это отдельная тема, тоже часто встречается у моих героев, вот, потому что стратегическое мышление – это ведь такая сложно сочиненная вещь, да, вот, как вы сформулируете стратегию, бренд, э, что такое бренд-стратегия вот теперь в, рум, в, в рубрике «Наши правила жизни и бизнеса» при придумывании продукта, который не имеет аналогов? Один, два, три.
1: Так, вопрос очень получился обширный. А, еще раз уточните, пожалуйста, его.
0: Ну, давайте, чтобы нам не запутаться, да. Вот, при создании продукта, который не имеет аналогов или при ребрендинге, когда… специалисты компании собираются еще раз какой как должен пройти процесс 1 2 3 по каким по каким шагам
1: на самом деле я вам скорее всего на этот вопрос не отвечу потому что у каждой компании у каждой ситуации будет будут свои условия и свои шаги потому что кому-то действительно запустить продукт кому-то нужно запустить услугу, кому-то нужно даже тот же продукт запустить там в FMCG рынке, то есть на рынке постоянного спроса, да, там продукты, допустим, кому-то нужно запустить там, не знаю, какой-нибудь мотор новый, кому-то там что-то еще, то есть все на самом деле очень сильно по-разному, но глобально, да, если все-таки попытаться это обобщить, то важно, прежде чем построить бренд-стратегию, это понять, на кого мы работаем, то есть кто аудитория, да, для которой мы этот продукт сейчас создаем или создаем новую стратегию для кого а потом, собственно, почему этот продукт уникальный что в одном там создаем, потом как мы это что-то будем доносить до, до вот этой аудитории, которую мы выбрали и какие инструменты маркетинга будут подключаться именно для этой ситуации для, для этого продукта или для этой услуги ну вот, это я общему черта. Как бы и, наверное, было, да,
0: что сказать? останется в, в итоге людей, какая эмоция, какое слово, какое слоган или что там. Вот
1: такое да, послевкусие. Есть, это уже, да, то есть. Да, то есть в, в, в рамках воркшопа мы, получается, только затрагиваем общую идею, концепцию, как это может быть, как это может быть, да, как это может... Uh, то есть, что, что, да, что мы должны вызывать, каким образом мы можем это вызвать, но в рамках фокшопа понятно, что не, не успеть проработать там, слоганы, не успеть проработать визуал, можно только вот какие-то идеи накидать и направления. Вот. Ну, это если, про фокшоп, если говорить, то да.
0: Сегодня была Анастасия Идрисова, акка.ком Imagine B, основатель брендингового агентства ID-бренды, и... Мы говорили, приглашали на воркшоп «Запуск» или «Как создать продукт, который не имеет аналогов». Анастасия, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо большое.